0: ¿No? El de Twitch. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Los que se están conectando, espérenme tantito. Nomás estoy publicando y ya vamos a empezar a ver video noticias. Un segundo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? feliz año, güey. Juanín eres tendencia en Twitter. ¿Nada na nuevo, amigo? Se me hace que octubre es nuevo o no estás acostumbrado a esto? ¿Qué opinas de que sea el año de Felipe Carrillo Puerto, un socialista? No sé de qué hablas. ¿Qué piensas de la dictadura de Bukele en Salvador? No mucho. Digo, ¿crees que los 2024 será mejor o peor que el anterior? ¿Para quién? ¿Para quién y en qué sentido? ¿Cómo se juzga si un año es mejor que el anterior, güey? Qué complicadas preguntas hacen, ¿eh? preguntas simples que esconden mucha complicación son bien complicadas ¿Ganaste el premio el más mamador? Creo que no creo que me ganó una chava que se llama la Milusur, que es una chava que se autodescribió como de Milusur bájale la música, no se preocupen ya vamos a cerrar la música ya no la ocupamos, ya no ocupamos la música señores, tranquilos, ya llegaron la música nada más estaba en lo que llegan ustedes ahora que ya llegaron, no necesitamos música más eh, mi micrófono si se escucha bien perfecto, la música está alta Y la, Diego. Thank you, thank you. Gracias. Sube a tu micrófono, por favor. Le voy a subir a mi micrófono. Mi micrófono ya está en máximo. Esto es lo que... Acá también. Es que sabes que se me hace que porque tenía la música muy alta la gente le bajó el volumen. Ahora súmanle todo porque ya está en máximo acá. Gracias a ti, Diego, esta Navidad me regalé ver Berserk y jugar Elden Ring casi 100 horas ya. De nada. Siento que fui la mejor influencia que has tenido en tu vida, nada más por esas dos cosas. ¿no? Tiene nada que ver con filosofía, tiene nada que ver con pensamiento crítico, no tiene nada que ver con política. Simplemente porque viste Berserk y porque jugaste Elden Ring, te diré de nada. Eh, tu libro, ¿quién es tu libro? Mira, déjate enseño, güey. Ah, está cerrado, está cerrado. Maldita sea, güey. Por aquí tenía los libros de Cómo me enamoré de Sofía. Bueno, aquí están en la oficina de Mao. Déjame ver si puedo sacarlo. Ah. Miren esta joya, Capitán Romano. Ah. Estoy sumamente orgulloso de mi nuevo libro. Cómo me enamoré de Sofía. Ya lo pueden conseguir. Está en mis mis páginas. Ah, mira qué bonito se ve, güey. Está bien chingona la pantalla, güey. Y está bien chida la portadita. Por si les interesa. Ah, qué bonito. Estoy muy orgulloso de este libro. La verdad es que está bastante chido. El libro tiene dos partes. Una primera parte del libro es como una... Realismo mágico romántico de cómo yo me enamoré del conocimiento. Obviamente la idea de Sofía se refiere a filosofía, pero les cuento la historia de cómo diferentes ideas me cambiaron la vida y estas ideas que me seducían era, pues digo, lo conté como una historia romántica, no, o sea, como si fuera una un romance entre yo y este personaje ficticio que se llama Sofía. Los hechos sí son, pues, o sea, de mi vida, la manera en cómo entré en contacto con diferentes filósofos pues sí está según mi historia y la segunda mitad del libro son las cartas que le escribí a Sofía. O sea, son algunos ensayos filosóficos sobre ideas filosóficas específicas, eh, retractando el proceso de mi, de mi posgrado, el de teoría crítica, postestructuralismo del lenguaje. Entonces, hay una primera mitad del libro que está bastante fácil, bastante entretenida, que de alguna manera es la explicación a por qué creo lo que creo, o la explicación de mis bases filosóficas. Y la segunda mitad del libro, pues es una serie de cartas que le dediqué a Sofía. Pero bueno, suficiente, bla, 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 suficiente, la tiquita de relleno por hoy vamos a empezar que este review de noticias está lleno de sorpresas mi querido Hermoso, sensual y altamente desechable capital humano. ¿Cómo están? Feliz 2024. Espero la estén pasando increíble. Pueden ir poniendo ahí en el chat sus propósitos de año nuevo. No los voy a leer. Nadie los va a leer. A nadie le interesa. No se van a cumplir. El año nuevo es, un, es, un, es una celebración completamente arbitraria, inventada, que no significa nada. Nadie está realmente contando cuántas vueltas le hemos dado el sol. De hecho, ese conteo eh, parte de una serie de situaciones históricas, contingentes, aunque les moleste la palabra, es la palabra adecuada para la descripción de todo este tipo de cosas. Cosas, pero igual si a ustedes les funciona como para eh, libidinizarse y motivarse a hacer cosas nuevas y cambiar algunos procesos en su vida, qué bueno que lo hagan. Les les, les, les congratulo sus, sus movimientos. A final de cuentas, si no la terapia, no va a servir de mucho. Eh, todos esos propostos que te ponen tienen que estar vinculados a una serie de cambios materiales en el mundo si no, no pasa de postureo y buenas intenciones, pero igual, 2024 empezamos otra vez, ya es enero hay que regresar a trabajar, los jefes no se van a hacer ricos solos, aquí estoy yo jalando para Jeff Bezos y Mark Zuckerberg que son mis verdaderos jefes, aunque ellos no me conozcan y yo no los conozco personalmente vamos a seguir trabajando, vamos a empezar revisando esta noticia que probablemente va a ser lo más platicado esta semana, esta semana supuestamente se libera la lista del caso de Jeffrey Epstein. Si no están enterados, están viviendo bajo una piedra Jeffrey Epstein junto con su esposa aquí está eh, foto Gleesgway Maxwell que te, la verdad es que aquí se ven a toda madre como una pareja que podrían ser eh, tus vecinos americanos en los suburbios en, en algún lugar en, centro, en el centro de Estados Unidos que te invitan a comer hot dogs y hamburguesas el domingo y se ven a toda madre, pero tienen muchos esqueletos en el closet y para decir eh, de una manera muy amable esqueletos en el closet porque la verdad es que lo que hacen es estos dos tipos, que aparte también existen teorías conspiranoicas de que los dos son colaboradores de, del ejército de Israel y que después eh, lo, usan estos videos y estas contrataciones y estos juegos ilegales para sobornar y extorsionar a los políticos y a los poderosos del mundo, lo cual completamente teoría de conspiración. No hay ninguna prueba sobre esto, pero ya el tiempo y la verdad saldrá a la luz. Lo primero que vamos a ver que va a salir a la luz va a ser la lista de 150 nombres. ok Y aquí vamos a encontrar una serie de gente, la verdad es que es sumamente interesante, que, que al parecer no tiene ningún vínculo en común. Por ejemplo, está Bono, está ah è... ¿Y ¿Quién más? Bill Gates, eh, está eh, el presidente Clinton, está Donald Trump, hay mucha gente famosa, hay mucha gente muy conocida que están las primeras listas que están saliendo, que ahorita todavía están como a nivel rumor, pero pronto vamos a tener la confirmación total de quién es esta gente, ¿no? Y a mí la verdad, lo que me hubiera gustado hacer es hacer casi como una quinela de hacer así como una apuesta entre compas, entre camaradas, eh, entre ustedes y nosotros, de ver quién creen ustedes que va a salir nombrado en esta lista. A ver, si quieren, pongan algunas Algunos nombres en el chat Los voy leyendo Un bingo De gente Que les gustaba El fin de semana Irse a la isla En el avión Llamado Lolita Junto con la familia Epstein A ver qué onda Tom Hanks Trump Milley, Verástegui, Roberto Martínez, Elon Musk, Andrés García, Carlos Muñoz, la madre Teresa de Calcuta, Bill Clinton, Messi, Tron, Jeff Bezos. Nombres muy interesantes, no sabemos, no vamos a estar seguros hasta la siguiente semana probablemente. Pero el caso es que, ¿por qué tiene que salir esta lista? Esta lista tiene que salir porque Jeffrey Epstein, eh, el cual se quitó la vida estando en prisión, fue condenado por estos crímenes, ¿no? De... Arreglar encuentros entre adultos y menores de edad con fines nefastos, innombrables. Pues si lo metieron a la cárcel y lo condenaron, hubo un crimen. Pero eres el que arreglaba las citas. Ahora falta la otra mitad del crimen. ¿A quién le le arreglaba las citas? Porque está claro que están las víctimas, que son los menores de edad. ¿Y quiénes son los criminales? Esa es la lista que vamos a descubrir muy muy pronto. Y aquí lo interesante de todo esto es que nos vamos a dar cuenta que de los dos lados del pasillo entre demócratas y republicanos está en común que ambos lados del pasillo son amigos de Jeffrey Epstein, ¿no? Y los dos les gusta viajar en el avión Lolita a la isla privada del señor Jeffrey a pasarla bien el fin de semana. Obviamente, eh, participar de estos eventos, está vinculado primero a la perversión del poder. O sea, porque la gente puede pensar de que, oye, pues tú crees que todos estos ya eran depredadores de menores desde antes. Probablemente tenían la predisposición, pero su relación con el poder los acabó de pervertir. ¿A qué me refiero con esto? Si tú llegas a tener poder absoluto y obtienes todo lo que quieres en tu vida y tienes suficiente dinero para acceder a tus sueños más perversos, pues poco a poco te vas a ir aburriendo y vas a buscar cada vez niveles más altos de perversión para seguir satisfaciendo tus voluntades y seguir ejerciendo tu voluntad en el mundo. Y con el poder ilimitado, pues viene el acceso a perversiones innombrables. Y aquí es donde se amarra muy bien la historia de por qué estos hombres tan poderosos tenían de común denominador amigo a Jeffrey Epstein van a ver otras personas en esta lista que me parece una decepción monumental como es el caso de, digo, Elon Musk la verdad es que siento que por lo pronto no hay mucho que decir, pero una persona que de hecho sí tiene fotos con, con, con Jeffrey Epstein y visitó su, su, su isla es eh, Noam Chomsky lo cual me rompe el corazón porque me parece un intelectual bastante loable pero habrá que ver pues qué tanto es el involucramiento que tuvo Noam Chomsky con Jeffrey Epstein, así que estén al pendientes esta semana sale la quinela vayan haciendo sus apuestas, vayan poniendo por ahí todos los nombres que ustedes creen que van a salir. Recuerden, en esta noticia súper importante. Hasta el momento, todos son suposiciones porque no se ha liberado la lista oficial. ¿okay? Entonces, sepan distinguir entre las bromas y el sarcasmo y lo que realmente está sucediendo. Ahorita todo es especulación. Hasta que no salga la lista oficial, está muy difícil hacer alguna aseveración sobre realmente quién sí y quién no visitó la isla perversa Disneylandia tétrica de, de, de Jeffrey Epstein. Pero bueno, En otras noticias vamos a hacer algo un poquito más eh, optimista, un poquito más uplifting. Aquí el basadísimo Xi Jinping eh, dice, en este momento hay un gran peligro para la China moderna. La China comunista que rescató al país usando el marxismo-leninismo y pasó por un proceso de adaptarlo al contexto chino, a través de las verdades del marxismo, una civilización que tiene más de mil años se ha revivido y ha encontrado una gran fuente de inspiración en el marxismo-leninismo. La experiencia que tiene Chisma de China con el marxismo ofrece también una, eh, una fuente casi inagotable teórica para buscar la verdad. Entender el mundo y sus reglas y así transformarlo. De esta manera, el marxismo siempre será una guía filosófica para el partido y para el Estado. Constantemente me salen con estas reclamaciones de que no, China no es comunista, China sí es comunista. Yo no sé qué más prueba quieran. O sea, si ustedes saben más de materialismo dialéctico y materialismo histórico que el propio presidente de China que por cierto es parte del Partido Comunista Chino, que tiene 100 millones de miembros, que tiene más de 100 años de historia y que aparte está adaptado a las realidades materiales de China, pues a lo mejor tú eres algo así como un overseer del universo de Marvel, que tiene como un punto de vista arquimediano, donde tienes acceso como a la verdad universal, trascendental y esencial de realidad, que 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 nosotros pobres mortales no tenemos, pero no me canso de darles razón de nuevo, una y otra vez, de por qué realmente lo que está sucediendo en China es algo que tiene que ser estudiado, analizado y contextualizado. Primero que nada, lo que guía la mano del movimiento histórico en China es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y es la teoría marxista, como se ha afirmado tantas veces. Ahora... ¿Por qué es tan importante esto? Porque estamos pasando por un momento de profunda depresión en donde la gente cada vez más tiene miedo a soñar. Parece que la gente tiene miedo a alternativas porque les da miedo a decepcionarse. Eh, te, siento este como pánico por parte de una generación entera que está como agachada y derrotada por un, por un presente que no ofrece alternativas a futuro. Y lo que me gusta tanto de China y por qué le pego tanto a esta tecla es que es... Debería de ser tomado con un profundo optimismo lo que está sucediendo en China. Y nosotros lo que tenemos que hacer en Latinoamérica es hacer fuertemente un trabajo de análisis crítico, materialista y científico sobre lo que está sucediendo en China y cómo nosotros pudiéramos aprender de ellos. Es verdad, no somos China, no tenemos su historia, no tenemos su territorio, no tenemos su recurso, no tenemos los factores históricos contingentes que producen a China como realidad, como formación socioeconómica real. Pero sí, lo que tenemos que hacer es aprender de ellos, aprender de ellos de qué cosas, ¿no? Y otra cosa que también siempre me me reclaman es que solo hago críticas y no propongo soluciones. Así que pónganse las pilas, les voy a poner soluciones. ¿Qué deberíamos hacer en América Latina para ser un poquito más parecidos a China y lograr este proceso de la superación dialéctica del neoliberalismo? Primero, soberanía nacional. ¿Okay? entender desde la insubordinación fundante cómo muchos de estos procesos e ideologías como la democracia liberal y los valores liberales como los derechos humanos y demás son un eh, virus eurocentrista que nos contamina y nos pone como sujetos determinados y sujetos que están subordinados a un poder externo ¿Okay? Entonces, primero que nada, insubordinación fundante a través de la soberanía del Estado número dos la propiedad de los medios de producción y las nuevas formaciones socioeconómicas históricas. Okay. China tiene 61 de sus 100 mayores empresas como empresas públicas, no empresas privadas. Algunas de ellas incluso son híbridas, son empresas parcialmente privadas, parcialmente públicas. Pero este nuevo tipo de formación socioeconómica es lo que permite al Estado planear la economía y hacer inversiones estratégicas en aquellas partes de la economía que son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de la clase trabajadora. Esto es lo que Marx había dicho que era el proceso transitorio entre capitalismo y comunismo, que es el socialismo, donde existe un organismo central que es el que tiene la propiedad de los medios de producción y toma decisiones en nombre del bienestar del trabajador para el proceso del movimiento histórico Okay, entonces insubordinación fundante número dos nuevas formaciones socioeconómicas y nuevas formas de propiedad privada o, pri- o propiedad colectiva a través de modelos de gestión y socialismo tercero economía planeada y socialismo de mercado ¿Ok? Economía planeada y socialismo de mercado. Definitivamente ya nadie cree en la idea de que existe tal cosa como un libre mercado. Siempre sabemos que el mercado está manipulado por todos lados. Estados Unidos le acaba de poner una multa, creo que a Holanda, por usar chips chinos y ahora les está permitiendo que no, hagan, no hagan los tratos que querían hacer. Entonces, no, 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 libre mercado en ningún lugar más que en los libros de Narnia o los libros de fantasía de los economistas neoclásicos. Lo que existe por todos lados son economías planeadas. La diferencia es que China planea su economía buscando el bienestar de la clase trabajadora y el desarrollo de sus fuerzas productivas. Ese tipo de planeación económica es la que tenemos que buscar nosotros. Centralizar la toma de decisiones de manera racional, usando la tecnología más avanzada disponible, inteligencia artificial, blockchain, eh, data scraping, big data, para hacer una planeación de demanda y direccionar la economía hacia donde pueda maximizar la cantidad de beneficio que puede generar a la población. ¿ok? Olvídense del libro de este idiota de La soberbia del cálculo economista social que es una estupidez, que está desvaliado por todos lados, o sea, tiene errores metodológicos por todos lados. Y seamos sinceros en un sentido material, diciendo que no existe libre mercado, todas las economías están planeadas. La diferencia es que las economías marxistas planean su economía para maximizar el bienestar del trabajador. ¿okay? Y número cuarto que voy a agregar como fundamental aprendizaje de lo que está sucediendo en China es diversificación de la economía y economías complejas contra economías simples. Este probablemente es el aprendizaje más grande de los fracasos del socialismo latinoamericano del siglo XX, que es, a ver, fueron fracasos, pero hay grandes aprendizajes. No quiere decir que tengamos que tirar el bebé junto con el agua sucia a la regadera. O sea, don't throw the baby out with the bathwater. Hay cosas que sí son buenas, que sí son eh, loables. Hay que, hay que apreciar muchísimo el trabajo de defensa soberana que tienen países que intentaron el socialismo durante el siglo XX, pero hay aprendizajes muy importantes. ¿Como cuál? Primero que nada, Complejidad de la industria ¿por qué complejidad de la industria? porque cuando tú haces una economía basada en recursos o materias primas o una, econ- o una economía de monoproducto eres sumamente susceptible al capital internacional a los embargos económicos que hacen colapsar cualquier intento de soberanía o de nuevo modelo político entonces lo que tenemos que hacer nosotros para brincar del, del neoliberalismo a lo que siga a una superación dialéctica de este estado histórico es hacer diversificación de la economía para lograr esa diversificación de la economía tenemos que hacer Socialismo de Estado. No es cerrarnos completamente el mercado, sino instrumentalizar o tratar de guiar las intenciones del mercado hacia el desarrollo de aquellas industrias que nosotros pensemos que son industrias fundamentales para la soberanía y el empoderamiento de nuestros países. En nuestro caso, ¿qué podría ser? Brasil tiene, por ejemplo, la, la, la equivalente a la CFE en México, que es la industria que trabaja con el tema de electricidad y energía, que daba consultoría a nivel internacional, que desarrollaba innovación. ¿no? Tener una industria que pueda trabajar su propio petróleo, que lo pueda transformar, que pueda desarrollar innovación sobre el uso de la materia prima que se, que se produce o existe en el país en donde se está hablando. Si nosotros no hacemos eso, y nosotros tratamos de simplemente brincar de capitalismo a comunismo, solo, eh, haciendo públicos todas las entidades, sin desarrollar las fuerzas productivas, sin sin aumentar nuestra competitividad contra el mercado internacional, somos sumamente susceptibles a que lleguen con un par de embargos, te cierran la economía y quiebras. Y luego toda la gente va a decir, ves, es culpa del socialismo. Entonces, estos son cuatro aprendizajes bastante simples, bastante rápidos, que me parecen importantes para mantener viva la esperanza de que sí existen modelos viables, existen modelos alternativos y existen modelos deseables. ¿Qué tan deseables? Vean esto. Esto es lo que hace el comunismo. Quiero que cada vez que la gente piense en comunismo vean esta imagen tan bonita. Este Skyline que podría salir de un... GTA 10 donde superamos la distopia del, del retro nostalgia futurista de regresar eternamente a Miami Vice porque en los 80s todavía había optimismo de que todo el mundo podía ser un policía y tener un Ferrari, lo cual les reto a encontrar un policía que está en un Ferrari que no haya sido robado o encaucado o donado por su narcotraficante favorito. Pero realmente esta ciudad sí parece sacada de un GTA 10 y esto es el comunismo. Esta es la foto del comunismo hoy. Y es más, si quieren buscar la foto del capitalismo hoy, vayan a buscar fotos de Detroit, de Haití y recién agregados a la lista de los barrios pobres de Buenos Aires. Esas son las fotos del capitalismo de hoy. Las fotos del comunismo de hoy son esto. Esto, capital humano, son lo que logra el comunismo del siglo XXI, que es lo que deberíamos de estar platicando todos. Y voy a aprovechar para hacer otra recomendación. Y pueden voltear a ver mis nalgas otra vez durante un segundo. ¡Ah! Vean esta maravilla. Este libro lo llevo leyendo bastante tiempo ya. Pueden ver aquí por la cantidad de notas y apuntes y... No sé, wey, mal, está todo lleno de subrayado y la verdad es que yo sí rayo mis libros. Lean esto, háganse un favor. Esto es probablemente el mejor libro que leí en el 2023 y que sigo leyendo en el 2024. Vayan a buscar... China, socialismo del siglo XXI, del maestro Elías Rabur y Alberto Gabriele. Está disponible tanto en portugués como en inglés. Y probablemente Santiago y yo este año nos demos la tarea de traducirlo al español. Porque la verdad es que es un libro fundamental para entender las condiciones materiales reales de lo que está sucediendo hoy en día. Y bueno, para terminar... Eh El tema de China, vamos a pasar ahora a Israel, que la verdad es que sigue sucediendo el genocidio del pueblo palestino a nombre del estado terrorista colono invasor de Israel. No lo lo olviden, hay que decir las palabras como son. Gaza, hoy el campo de concentración al aire libre más grande del mundo. Estamos reviviendo el mismo tipo de masacre, genocidio, tortura y dolor humano equiparable a lo que sucedió en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, solo que hoy se está perpetuando en contra del pueblo palestino, fondeado por Estados Unidos y llevado a cabo por el ilegítimo Estado de Israel. Bueno, las últimas noticias es que eh, Israel cruzó una línea muy peligrosa esta semana. Eh, asesinaron a Saleh al Rory que era la persona que estaba segundo puesto de comando más alto de jamás. Lo asesinaron en Beirut, en, en Líbano. Y esto la verdad es que es muy complicado por una serie de cosas. Primero, el Estado de Israel haciendo asesinatos en Líbano, ¿ok? ya no está atacando a los pobres palestinos que nadie quiere y como no tienen ni dinero, ni recursos, ni nada, pues tampoco tienen derechos. Aquí realmente se salieron bastante de su zona de confort y esto podría, de hecho, escalar más el conflicto. Pero lo segundo que me parece interesante es de que, bueno, ok, mataron a un alto del comando de Hamas y, y ahora sí van a dejar de matar niños en, en Gaza o, o no. O lo de matar niños en Gaza era así como un hobby secundario o un efecto secundario ligeramente menos deseable, ¿no? Entonces, me pregunto de que, bueno, ok, ya mataron el segundo al comando de Jamás, ¿y ahora qué? ¿Se, ¿Se acaba la masacre, la limpieza étnica? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque el el, el objetivo es eh, aniquilar la población, es hacer una limpieza étnica, es despojarlos completamente de sus tierras, invadirlos completamente como colonos, apropiarse del territorio legítimamente y mandar los pocos que queden como refugiados a absolutamente todas las zonas que están alrededor, ¿no? Aquí hay otro detalle importante, que es eh, Sudáfrica demandó a Israel por por este tipo de de genocidio, por el trato genocida del, del pueblo de Palestina. Y adivinen quién es el abogado que escogió Israel para defenderlos en la corte internacional. Es un abogado que se llama Alan Dershowitz, que primero es el abogado que defendía a Jeffrey Epstein, y es un abogado que ha peleado por reducir la edad de consentimiento sexual legalmente. Y ahora está defendiendo a Israel en la Corte Internacional contra las acusaciones de genocidio puestas por Sudáfrica. ¡Qué, qué interesante, ¿no? Qué, ¡Qué raro se alinea todo! ¿no? ¡Qué raro se alinea todo! Este tipo, Alan Dershowitz, que es el, el abogado de Jeffrey Epstein... Que, por cierto, también estaba tratando de reducir la edad de consentimiento sexual de los los niños. Y y ahora va a ser el defensor de Israel en la Corte Internacional. Nada conectado. Supongo que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es como que esto suena eh, aleatorio, completamente aleatorio. No le veo veo ninguna conexión directa. O sea, no, no entiendo por qué Jeffrey Epstein viajando en avión a la isla de Lolita, donde decían que aparte pues, trabajaba para Mossad, extorsionando políticos para perpetuar la agenda sionista en Estados Unidos. Eh, y luego este mismo güey estaba a favor de la reducción de la edad de consentimiento sexual en niños. Y ahora va a ser el, el muy eh, honorable abogado que defenderá a Israel con la, las acusaciones de genocidio. ¿Qué pasa con el mundo, güey? O sea, literal hay que conectar... Tres variables para llegar a una conclusión horrible. ¿No? Y ahí no acaba. Biden firmó, pasándose por el arco del triunfo al Congreso americano, una executive order, un mandato ejecutivo, para mandar munición extra automáticamente al Estado de Israel. Sin absolutamente ningún permiso del Congreso. O sea, esta es una ley que no tiene... Eh, pues el el modo tradicional de democracia y y legislación de la democracia burguesa americana. Además, una guerra profundamente impopular, que cada vez menos gente está de acuerdo, que cada vez hay más manifestaciones a favor de Palestina. Incluso estaba viendo estos, estos días que la cuenta de Twitter del Museo de Auschwitz había perdido 7.000 seguidores, ¿no? Y decían de que, oigan, síganos porque hay que seguir generando comunidad para mantener viva la memoria histórica de Auschwitz. Y la gente decía, pues es que, güey, te la pasas posteando cosas apoyando el genocidio de Israel contra el legítimo pueblo, pueblo de, de Palestina, güey. ¿Cómo te vamos a seguir, no? Entonces, constantemente, la guerra mediática que está perdiendo Israel... Eh, Porque cada vez es más evidente que estamos viviendo otro tipo de genocidio, una limpieza étnica. Y ahora, además, con todos los los, la cola que le pisen y la gente que está vinculada a Jeffrey Epstein, y además el mismo abogado que defendió a Jeffrey Epstein, ahora defenderá a Israel en tribunales internacionales. O sea, esto huele como a baño público de gasolinera de carretera interestatal entre pueblos pequeños. Esto huele muy mal. Esto huele muy mal por todos lados. No, no, no entiendo no entiendo cómo la gente todavía pueda ver estas cosas y decir, no, 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 es que es, es un conflicto complicado. Y la verdad es que aquí, pues, digo, la verdad es que el, el Dios, este papi Dios heredó esa tierra para los judíos, ¿no? Como decían, era de que una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Pero, ah, pequeño problema. Esa tierra ya tenía pueblo. El pueblo de Palestina llevaba años ahí y además pues Dios no existe Eh, lo que existen son las leyes internacionales y el derecho positivo y el derecho positivo pues lo están rompiendo por todos lados porque han cometido crímenes de guerra prácticamente de manera sistemática el número de víctimas infantiles es algo que no habíamos visto en un conflicto bélico histórico ah raza ¿Pero qué pasa con la democracia burguesa? Vean este comentario del basadísimo, eternamente basado, camarada Lenin, diciendo sobre la democracia y la dictadura. Las elecciones, a la burguesía por supuesto, les llaman, les gusta llamarles libres elecciones, iguales, democráticas, populares, porque estas palabras sirven para ocultar la verdad para ocultar el hecho de que la propiedad de los medios de producción y del poder político sigue estando en manos de los explotadores y que por lo tanto no puede hablarse de una verdadera libertad, de una igualdad real para los explotados, es decir, para la inmensa mayoría de la población. Es ventajoso y necesario para la burguesía ocultar al pueblo el carácter burgués de la democracia moderna, presentarla como democracia en general o simplemente como democracia pura. Y aquí se explica exactamente por qué Joe Biden puede, de la noche a la mañana, pasar un mandato ejecutivo no popular, no democrático, ni siquiera legal, o sea, legal en el sentido tradicional de la palabra, sino que como estado de excepción, y hacer lo que él quiera. ¿Por qué? Porque la democracia, que se nos olvida que no es democracia en un sentido esencialista, trascendental, como palabra pura, que tiene una sola definición, que odia, era odiada por los griegos y también odiada por los helénicos. No, pues que esa democracia pura, esencial, que vive idealísticamente la cabeza de los, de los, de los, de los bobos, eh, pues no es tal cual democracia, sino que es democracia burguesa. ¿A qué se refiere con democracia burguesa? Al hecho de que existe una simetría de poder gigantesca del efecto que ejercen los capitalistas y los proletarios en las decisiones democráticas. El dinero manipula la política. La democracia que tenemos nosotros es una democracia que está manchada completamente por los intereses del capital y está lejos de defender los intereses de la clase trabajadora. En Estados Unidos el claro ejemplo es que pues digo, hay una pandemia de gente adicta a opioides en las calles. Hay una pandemia de farmacodependencia. Hay un, 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 un detalle exacerbado, de un problema exacerbado de gente eh, indigente viviendo en la calle mientras existe un sobre, sobre oferta de departamentos vacíos. ¿no? Pero el gobierno americano, en lugar de tomar decisiones para favorecer el bienestar de la población, que es lo que debería de hacerse en un sentido no sé, positivo, incluso normativo la democracia, pues no. Lo que hace la democracia es firmar a puertas cerradas contratos con mineras canadienses, firmar a puertas cerradas eh, ayudas monetarias para la la limpieza étnica del pueblo palestino. Eso es lo que hace realmente la la democracia burguesa. No defender los intereses de la clase trabajadora, sino defender los intereses de la clase capitalista y de la clase política, que a fin de cuentas aquí acaba funcionando igual. Cerrando el capítulo de Israel y de Estados Unidos, vamos a dejarlo a un lado. Eh, esta semana sucedieron dos cosas muy interesantes en Corea del Sur. Eh temporalmente hablando, la primera que sucedió es que un, el actor eh, este muy famoso de la película Parásito, no sé si la vieron, que por cierto es una gran película, una gran crítica al capitalismo, especialmente al capitalismo, cómo se vive en Corea del Sur, que también, pues digo, en, este, en esta serie del Juego del Calamar, que por cierto pueden ir a mi canal de YouTube y ahí está el review, tanto de la serie Juego del Calamar como de la película Parásito, que me aventé dos reviews como de una hora cada uno, de esas dos piezas de contenidos por si les interesa. Bueno, un actor de esa película, Eh, Se quitó la vida y tenía problemas con el consumo de drogas, ¿no? Que además en Corea del Sur es algo jurídica y policialmente muy, muy, muy perseguido. ¿No? El estilo de vida que existe hoy en Corea del Sur, y esto también se ha analizado desde una serie de críticos sociales y críticos políticos, es una realidad eh, muy competitiva, un endeudamiento crónico, prácticamente no hay movilidad social, un nopotismo eh, brutal, una perpetuación de los lugares de poder que no, se, que no cambian con el tiempo, y esto crea un ambiente pues, de, de un dolor psíquico y una enfermedad eh, como patologización crónica del proceso de hiperindividualismo y competencia en el contexto del capitalismo tardío. Okay. Este actor que se quita la vida es un actor que además participó de esta película, que es una crítica directa a este dolor posmoderno de, de, de la vida en Corea del Sur. Y esto viene seguido de otro acto eh, también pues, bastante preocupante, que eh, la, la candidata al partido centroizquierda de Corea del Sur fue acuchillada en público en medio de una presentación política. Corea del Sur, a fin de cuentas, acaba siendo un de facto protopaís que no acaba de tener una soberanía completa y aquí vemos como Biden se está atacando de risa de esta, de esta noticia ¿por qué? porque pues digo, si se van a analizar la historia de Corea del Sur pues es realmente una base americana militarizada, eh, el dolor que ha sufrido el pueblo de Corea del Sur en nombre de los americanos es terrible, eh, se vive mucho esto. Yo el año pasado tuve la oportunidad de estar dos veces en, en Corea del Sur, tanto en Busan como en Seúl, haciendo entrevistas, hay un documental sobre ello, también está en mi canal de YouTube, ahí la documentación. Eh, este dolor, este trauma histórico es algo que cargan los coreanos y me parece que poco a poco estamos viendo cómo este dolor es evidente en todas sus sus facetas sociales. Es evidente en el K-pop, en la manera en cómo muchas veces aún los los artistas de la música pop coreana no son dueños de los derechos de lo que producen, sino que los managers son los que se quedan con la mayoría de las ganancias. Además, también está este video muy famoso de la chava que que está embarazada y es cantante de K-pop, muy famosa. Y y le le preguntan de que, oye, ¿a ti qué te gustaría que heredara tu hija de ti? Y ella se pone a llorar y dice, ojalá y herede todo de mí, menos mi voz. Porque, porque es una condena el estilo de vida que tengo. Entonces, el, el llegar a ese tipo de... De conclusiones o de actos simbólicos sociales como quitarse la vida, volverte dependiente a fármacos y a drogas después de haber actuado en una película taquillera a nivel internacional o ser una cantante reconocida internacional y desear que tu hija no herede tu voz para que no acabe cantante esclavizada como tú. Siendo que los dos están en la parte más alta de la pirámide social y los dos tienen un estilo de vida desgraciado. O sea, de verdad, desgraciado, condenado. Y además, políticamente, es, estar en la oposición en el centro izquierda, que son los sucios socialdemócratas, pone tu vida en riesgo. Nos da una como una miradita adentro de la realidad surcoreana, y, y esto nos debería llevar también a la reflexión sobre el concepto de libertad, ¿no? que, que viene supuestamente de la mano con la libertad financiera. ¿Qué tan libre es esta gente o qué tan... Feliz estaba con su vida esta gente, siendo que después de haber llegado tan alto en la escalera social, prefirieron salidas tan terribles eh, en lugar de gozar de las mieles de haber ganado en el juego capitalista. Pero bueno. Otra cosa que estuvo interesante, esta semana, bueno, la semana pasada hubo un debate muy interesante de capitalismo contra socialismo. Y la verdad es que aquí salió mi buen amigo Eddie Liger de Midwest Mass Marks Institute. Que por cierto, le mando un saludo al buen Eddie, luego lo tagueo cuando saque este video. Eddie, para mí, hizo de las mejores intervenciones dentro de este debate. Del otro lado estaban unos idiotas tipo Tai López y otros econo coaches que, güey, les deberían de, no sé, hacer una lobotomía, güey, porque la verdad es que me parece que son casos perdidos. Pero hubo este intervención en particular que me pareció muy bonita. Vamos a escucharla. No se preocupen si no se escucha bien acá, de todas formas están en inglés, yo se las voy a traducir. Que habla sobre capitalismo, China y África, ¿okay? Escuchen okay. esto. The
1: Congo is capitalist. The Congo is one of the poorest countries in the world. The Congo though is mineral rich. So much cobalt. Every single one of your necesita needs cobalt to work. That is your real
0: Ok, aquí ninguna sorpresa para absolutamente nadie, ¿no? De hecho, por este video, por el video de Congo, donde hay niños trabajando en minas de cobalto, me quitaron mi página de Facebook, que es algo que nunca voy a olvidar, no puedo creer... Que no puedo mostrar un video de niños trabajando en minas de cobalto en Congo porque la gente se ofende de ver niños trabajando pero no se ofende de que existan niños trabajando en cobalto en Congo o sea, lo cual es me parece el, el colmo de la estupidez de cómo funcionan las redes sociales pero whatever aquí estamos no ya ya saldré de esto pronto el caso es de que él habla sobre esta verdad de que Congo es un país rico en minerales pero es un país al cual el capitalismo le ha fallado brutalmente ¿No? De hecho, el, 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 el cobalto de Congo está en prácticamente todos nuestros aparatos electrónicos. Es un tipo de vibranium, ¿no? Lo hice como ejemplo para la generación Marvel que vive en Estados Unidos.
1: Has not helped the Congo the disorder within the country benefits the capitalists at home. Si African, you know who the new colonizers are? China.
0: Ay, güey, Tai López, güey, aquí la persona más estúpida de la mesa diciendo, "Uh, si eres africano, ¿sabes realmente quién te preocupa, güey? China. Ellos son los colonizadores que vienen a sacar los recursos de África."
1: Who's extracting resources out of Africa? Tay, I love you.
0: Tay, you're an idiot.
1: Terrible argument,
0: Terrible tu argumento, Tai López. Espantoso, como absolutamente todo lo que has hecho en toda tu vida. Es una porquería.
1: China no es América. Hay claras diferencias entre lo que América hace en el Congo versus lo que China hace. Lo
0: que hace Estados Unidos en África es poner bases militares a donde llegan aviones no registrados de múltiples corporaciones a extraer plusvalía de Congo.
1: ¿Sabes lo que China hace? They come in with With a China Entonces, Estados Unidos llega
0: y pone bases militares, ¿no? Y, y se roba todo y llegan con aviones no marcados. China, ¿qué hacen? China llega con un contrato y te dice, oye, te voy a instalar una mina que la va a administrar tu estado y ustedes se van a beneficiar además de la recaudación de impuestos y nosotros vamos a hacer parte de la operación. Y África dice, no, no me gusta. ¿Y qué hace China? China se regresa, replantea el contrato de una manera que sea más atractivo para los países africanos y los países africanos, ah, ahora sí, ahora ya me gustó tu contrato, ahora sí le entro. ¿Sabes qué hace Estados Unidos si llega Congo y Congo le dice, oye, no me gusta que te lleves mi cobalto? ¿Sabes qué hace Estados Unidos? Bombas y golpes de Estado, güey Bombas y golpes de Estado Y todavía se atreve el imbécil de Tai López A decir, no, y la trampa de crédito China, y los nuevos colonizadores Son los chinos, es lo mismo China también hace imperialismo Así, o sea, literal tiene que sonar así O sea, tiene que sonar el facepalm. Tiene que sonar el facepalm para que la gente pueda abstraer el significado de la palabra imperialismo a un nivel tan metafísico, alejado de la realidad material, como para que aplique en el mismo contexto lo que hace Estados Unidos a lo que hace China. O sea, no saber distinguir esas dos cosas es no tomarse en serio las nuevas formaciones socioeconómicas y las condiciones materiales reales bajo las cuales se llevan a cabo las relaciones entre países soberanos. Estados Unidos te plantea un contrato. Si no te gusta, de todas formas lo hace. Nada más que te roba y te pone un golpe de Estado o quita al presidente que se negó y pone un presidente que se le haga caso. ¿China qué hace? China se regresa y te plantea otro tipo de contrato hasta que llegue a un acuerdo que tú también estés dispuesto a entrarle. Esa, esa es la diferencia. Si para ustedes las dos son imperialismo, al Chile dejen de usar la palabra imperialismo porque no les ayuda a nada. Entonces, esa es la, ese es el resumen concreto de lo que estamos haciendo acá. Bueno, y para terminar, porque yo lo vi, ustedes también lo van a tener que ver. No voy a decir absolutamente nada sobre esto, pero aquí, Javier Miley, eh, la peluca más hermosa del mundo que ahora está en el poder con su bastón mágico de eye level 478 eh, con tres caras de Conan engrabadas en la parte de atrás del bastón. También tiene una peculiaridad interesante que es un presidente soltero. Sí, sí, sí. A ver, sí. Tiene relaciones sexuales con su hermana. Allegedly. Pero soltero. O sea, y ser un presidente soltero implica que tienes mucho poder que puedes usar para seducir mujeres que se vean atraídas por pelucas exóticas y bastones de perros clonados y... Anarcocapitalismo, supongo. No, no creo. A ninguna mujer le atrae el anarcocapitalismo, seamos sinceros. Ning- o sea, nunca vas a ligar hablando de anarcocapitalismo, compa. O sea, si te puedo dar un consejo de compas, ok, en modo guerra, compa, no le hables de anarcocapitalismo a las mujeres. Es una pésima idea. Pésima, pésima idea. Puedes hablar de tus perros clonados, porque de hecho, si encuentras una chica que le gustan los animalitos, chido. Pero si, si llegas a decirle que, oye, güey, ¿sabías que amo tanto a mi perro que lo cloné cinco veces? ¿Y sabías que amo tanto a los animalitos que traigo un mapache mo- muerto en la cabeza? Aún así me parece más fácil de ligar eso a que hablar de anarcocapitalismo. Aquí vamos a ver, este, dicen que mi ley besa también como gobierna. Vamos a, vamos a ver si es verdad. Ok, les gustó el primer beso. Ella viene por el segundo. Él se deja. Ella abre la boca. Él hace algo con los labios. Ella lo abarra con la mano. Hubo bastante lengua ahí. Qué desagradable. Ay, qué desagradable. Capitán Humano, los dejo con este delicioso sabor de boca. Espero que les haya gustado. Llévense este sabor de boca a beso de mi ley <risa> para pasar el resto de su semana. Estamos de vuelta, los veo la siguiente semana. Buenos días, capital humano, ha regresado. Todo va a estar bien. Bueno, no, pero aquí vamos a estar de todas formas burlándonos. De lo que está sucediendo en el mundo Espero les haya gustado Como siempre, dejen sus comentarios aquí abajo Eh, Compartan, eh, vayan a las páginas de Facebook Y piquen en los botones Nada, es un placer estar de vuelta Estuve descansando un buen tiempo La pasé muy bonito con mi familia Jugando los Legos con mis hijos Disfrutando mi casa Y un poquito de frío Y bastante recalentado Espero no haber subido demasiado de peso, porque saben que cuidarme físicamente, como dice Maurice Berluponti, es también cuidar de mi mente. Entonces espero no haber subido demasiado de peso. Espero todavía estar decente y presentable, tanto mental y físicamente, para seguir platicando con ustedes y entreteniéndolos
1: por lo menos una vez por semana por acá. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.